0: Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Prapo Forte, hoje com novos convidados especiais, e aí pastor, firme forte?
1: Forte e firme, brincadeiras à parte, na expectativa lá em cima, estão né? com convidados especiais, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eles dizendo, ah, poxa, no podcast passado, pastor Oca, pastor Marquinhos, agora tão, estamos nós aqui, cara, se é homem, Fique esperto, né? É homem, faz parte dessa casa. Talvez o convite chegue para você. Fica, fica a
0: dica aí. É isso aí. Então, esse programa aqui é o Papo Forte. Ele é um, um programa aqui da Comunidade de Vida Plena que é direcionado para homens. Então, a gente faz vários bate-papos aqui com um assuntos sobre hombridade. E já fica a dica. Para você compartilhar esse conteúdo para muitas pessoas. De repente, tem um homem que está precisando ouvir exatamente sobre o que nós estamos conversando hoje. Então, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, Carlos, tudo bem com você? Tudo bem. É, a gente está aí com a, participando a
2: primeira vez, né? Acho que a gente, inicialmente, primeiro contato, a gente fica tenso, mas estamos aí juntos para aquilo que Deus tem preparado para essa noite.
0: Maravilha. Carlos tem 62 anos, é um dos líderes daqui da casa, supervisor de grupos de crescimento, né Carlos?
2: Sim, Eu faço parte da supervisão de um grupo, né? De cinco lideranças, de cinco líderes né? que caminham com a gente. E estamos aí nessa batalha,
0: né? Até a hora que o senhor quiser. É isso é. aí. E está com a gente também o Vinícius, também um dos líderes aqui da casa, do One Light, do Ministério A2. Bem-vindo, Vinícius. Bom ter você aqui.
3: Obrigado. Eu que estou muito honrado pelo convite de estar aqui à mesa com esses caras feras, assim, que eu admiro cada um. E muito feliz e com a expectativa lá em cima de aprender, né? Que é o objetivo aqui.
0: Maravilha. Então, para quem não sabe, tanto o Carlos como o Vinícius, eles fazem parte do time do curso Homens Fortes, né? Sim. Então, a gente está... De certa forma, também prestigiando o nosso time. Afinal de contas, estamos caminhando juntos já há algum tempo e, e ninguém melhor do que vocês para a gente é, conversar sobre esses assuntos de hombridade. Vinícius tem 26 anos, Carlos tem 62. 62. Pastor Luiz, está com 40 aí? Oito. 48. Não parece,
1: mas é 48.
0: 48. Eu estou com 47. E aí você pode estar tá perguntando aí por que, que estamos falando tanto a respeito de idades e o que isso tem a ver o nosso assunto de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre gerações, né? De hombridade bíblica ao longo das gerações e quais são os desafios que cada geração tem. Então, nós temos aqui três gerações representadas, né? De diversas, de diferentes décadas, de diferentes situações de mundo, de país, econômico, político, social, cultural, né? Financeiro, enfim, tem um. um... Adoramos, um ambiente bem grande aqui para a gente conversar. Mas para a gente poder dar essa, essa palhinha, essa introdução, né, para a gente poder abrir aqui o meio campo para a nossa conversa, talvez você não esteja muito familiarizado com essa questão das gerações. Isso né? é um estudo é, sociológico que existe já há muito tempo. Se você quiser depois pesquisar na internet, fica à vontade. Mas nós temos a, o estudo de algumas gerações... É, que nasceram ao longo de algumas décadas. Então, o Carlos aqui, ele é um representante da geração Baby Boomer, né? Nascido até 1959. É? Tem eu aqui e o Pastor Luiz da geração X. X, X nós somos X. É. É, e o Vinícius daqui da geração Z. E aí você pode estar perguntando quais são as diferenças entre tudo isso, o que, que acontece. Bom, gente, cada um de nós aqui nasceu num contexto histórico diferente. Numa né? realidade diferente O Carlos nasceu numa época é, de pós-guerra Uma época de início do governo militar no Brasil Um, um, uma, um ambiente de, uh, de, de reafirmação de trabalho, de força é, a Revolução industrial vindo no começo do século aqui Então é toda uma, uma visão daquela época Nossa época, pastor Luiz Uma época de transição, podemos transição. dizer assim
1: Pegamos a transição tecnológica, da analógica para digital Pegamos uma transição aí em que nós precisamos é, nos adaptar, mas a gente é, tem uma tendência a essa adaptação muito mais fácil a gente analisando a nossa geração, uma geração bem adaptável, assim, né? Nesse contexto do analógico, digital, que é o
0: que influencia diretamente no comportamento nos dias de hoje, né? É verdade. E o Vinícius já nasceu já nasceu a gente estava brincando aqui que ele já nasceu com e-mail né é. já nasceu com e-mail já nasceu com celular já nasceu com Orkut o Orkut é, né? rapaz o Orkut precisamos é, é, então, é. Orkut aqui então cara, na verdade, que cada geração tem desafios diferentes né e, e porque a gente tem que olhar o cristianismo a partir do momento é, de que da época que cada um vive né o cristianismo ele faz sentido porque ele influencia cada um na sua geração se nós vamos olhar as, as dificuldades, por exemplo, da, da época bíblica, nós vamos ver Paulo é, mandando cartas para várias igrejas, né? por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônia, que cada uma dessas cartas ela tinha preocupações que diziam respeito ao contexto daquela época. Então fica difícil até da gente falar assim, o que, que era mais difícil, a época lá de Corinto ou a nossa época hoje? É uma pergunta sem resposta. Na é verdade, cada época tem a sua dificuldade, cada Sim. época tem o seu desafio. Né? É então, eu queria começar escutando um pouquinho o Carlos. É, Carlos, me diz uma coisa. Na tua época de infância, vamos pegar aqui, desde os seus, seus primeiros passos, assim, né? é, quais eram os, os, as principais características ou quais eram os principais desafios né, que você enfrentou na sua geração na formação da sua hombridade?
2: É, na, na realidade, eu
0: tive uma formação assim,
2: é, naquele tempo. É, meus pais, meu pai né, era militar, minha família toda militar, e eu vim de uma geração assim forte de, de obediência, de cumprimento, de de ser ali é, uma humildade, né, de, de seguir aquela linha dura. Né, é, então, ele sempre cobrava da gente, no período de escola, é, de, do traje, de como né, andar, é, de obedecer. E era, e era assim, em cima de, um, de uma dureza, assim, em cima de é, não cumprir-se aquela meta havia castigo, né? tinha que é, até a varinha, estava lá para colocar na linha, então foi assim, um período assim, que, é, bem duro, o próprio regime que ele sofreu, né? já com os avós, que meu avô veio da Alemanha na época, né? na guerra, e ele veio fugido e veio para o Brasil. E, então, quer dizer que ele já vinha de uma geração dura, meu pai, e daí depois né, também no militarismo, que também tinha um segmento duro, né, e no período, na época também, meu pai, era o militarismo, e aí a gente chegou. Mas hoje eu me alegro, porque através disso foi um, a gente seguiu uma, uma linha assim, de postura, né, é, de, de essa obediência, aquilo que a gente vê nos dias de hoje, né, que é o res, a falta do respeito. E aquilo, na realidade, o respeito era muito importante. é Como diz, na, o mundo dizia assim, no fio do bigode, né?
0: Obediência, você é ou não é? Você tem que cumprir aquilo que você falou. É, a questão a questão da, da honra, né da obediência, acho que é uma palavra que você Sim. usou, acho que encaixou muito bem. Eu lembro de relatos dos meus avós, né da minha mãe principalmente, dizia assim, quando eu era criança, bastava o meu avô, o meu pai olhar para mim, que eu já sabia que eu tinha alguma coisa errada, Mas, né? As crianças, elas identificavam a severidade do momento, né? A, a seriedade do momento só de um olhar. Sim. Né? É, é, sim, eram, sim. eram épocas muito diferentes, é, né? Bem diferente, bem diferente. Seu pai, você chegava assim, por exemplo, quando tinha
2: alguma reunião em casa, de família, né? Ou que chegasse alguém é, e você tivesse alguma coisa errada, ele, ele só olhava para você. Você já sabia que no final, na hora que todo mundo saísse, teria uma conversa.
1: Mas, mas, vamos, mas a gente olha para esse contexto né, de rigidez, né? Sim. Era bem rígido, mas é, tem, tudo tem os seus dois lados, né? A gente vê, a gente vê o lado bom de toda essa rigidez, porque é uma geração que ela vem com uma uma bagagem de responsabilidade muito mais aflorada, né? De de, de foco. De obediência, de continuidade, persistência. Né, né, persistência. Então, isso ficou, é, era, é muito latente dentro da, da tua geração. É, você, quando olha para trás e vê o que você se tornou, a tua caminhada, você consegue identificar isso?
2: Sim, a gente consegue, porque, na verdade, quando é, você se foge, né, você, acontece de repente algum momento que você... É, acaba se saindo pelo mundo que nós vivemos, aquilo tirar uma cobrança, mas não foi isso que o pai ensinou, né? não foi assim que ele te direcionou, então ele te coloca no eixo é, é, e na realidade, em alguns fatores é, é, até a, 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 talvez a própria a dureza, severidade a naquele momento, nos dias de hoje trazendo mundo espiritual ele às vezes cria uma barreira, às vezes no sentido do medo da é, assim da, da mão de Deus sobre você então, se, isso faz com que você fique pensando seriamente. Mas a gente sabe que ele, Deus, é amor. Uhum. Né? Mas a gente, então, então num ponto, essa essa disciplina, essa dureza coloca você, mas, algum ponto, ela te traz alguma situação. Né? E eu lembro muito bem que... Se é, eu posso aproveitar a oportunidade que aconteceu comigo na infância, de um fato que aconteceu como criança, que eu estava brincando e eu caí de uma árvore, quebrei meu braço, e pela dureza do meu pai, eu sabia que dentro do coração dele ele tinha um cuidado muito grande, ele fazia tudo o que podia para nós, porque ele é, sempre foi bombeiro, então tinha um período bem difícil, sem salário, mas ele nunca deixou de faltar nada em casa. E, então ele era o cuidado dele, mas nós tínhamos aquele, ele como um, um pai duro, um pai rígido. Então a gente tinha medo. Então quando eu fui brincar e eu caí de uma árvore, quebrei meu braço. E em vez de eu correr para os braços dele para pedir socorro, eu corri para fugir dele. E me corri, me escondi debaixo de uma cama. E me assustado com medo que ele ia brigar comigo. E aí, nesse período, eu saí dali, é, ele estava trabalhando na casa do meu tio e ele chamava pelo meu nome e eu, com medo, não respondia. Chegou que, no momento, ele ficou tão preocupado que ele foi à, à minha procura. Aí ele chegou na, na minha casa, que é do lado, assim, na casa do meu, do meu tio, e me chamou. Eu, vi, eu percebi que estava desesperado, né, o chamado dele. Daí eu disse, tá? Daí eu saí debaixo da cama e fui, assim, me escondido lá numa parede, assim, e ele me viu. Daí, o que aconteceu com você? Ou você está aqui, eu estou te chamando faz tempo você não ouve, não responde e daí ele percebeu alguma coisa normal. O que aconteceu com você que está se escondendo? Daí quando ele falou do que você está se escondendo, eu estava com o braço quebrado assim, tal coisa. Quando ele olhou ele se desespera. Ele falou: Pelo amor de Deus, me pegou daquele jeito que ele estava tudo e, e Pegou um ônibus, naquele tempo não tinha carro, pegou o ônibus e levou para o hospital. Então, ali eu vi o amor dele, o cuidado dele, sendo que eu, eu via de um lado de cobrança e ao mesmo lado ele tinha um amor, ele tinha o um cuidado, ele fazia tudo aquilo para cuidar, para proteger. É engraçado, né? você vê hoje em dia esses vídeos das gerações, né
1: geração de 60, tropeçava, nem ligava, já viram? Vocês... Bateu o ombro lá bater... Quebra o braço, amigo. E entra não, da cama. não vou falar pro meu pai, eu não, não, não consigo, eu me imaginar dentro desse contexto, mas Sim. tem todo, uma, tem né a, a questão da história do pai ali, puxa isso é, 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 é incrível ver como é, essa é uma história que é comum para muitos da tua da, da tua geração, né? Uma geração que aguentava o, um, o tranco ali justamente por um temor, um medo até acima do normal, é porque isso. era uma geração que foi criada dentro dessa rigidez, né? que é, claro, a gente vem para o nosso contexto aqui de, de espiritual, é, é, você sabe andar na linha. Sim. Quando pisou fora da linha, parece que uma vozinha já fala assim, ei, não é assim, não foi assim, é aquilo Sim. que você falou. Então, é, tem um lado bom do negócio, né? É triste ouvir isso, a gente é. não consegue encaixar isso no dia de hoje, uma situação como essa, uma, uma arranhadinho no joelho, você já está cuidando, o filho já está nos berros e você já está levando ele para, né?
3: Nem o metiolate <risos> ar mais, né, Nem professor? o <risos> mais, é
2: verdade. Mas é que nem só isso é o sentido, não é que, ele, que se ele pegasse ele, ele iria brigar, né? É que a gente acabou sim, realmente, sim. porque a gente disse que ele tinha um amor muito profundo, né? Por isso que ele tinha, era é um, um excesso de cuidado, creio, né? De, que ele tinha com a gente pelo amor
0: e a gente entendia do outro lado, Colocando o medo em primeiro lugar. Né? Normal, né? <risos> Pastor, uma coisa. É, agora tá, o cara estava falando aqui. Eu, eu vou chamar de Miller porque eu não tô acostumado Sim. a chamar de Carlos, tá? É, <risos> é, 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 difícil, é difícil, difícil ficar falando força força é. para chamar de Carlos, né? Sim, em Miller. É, é claro que não, não diretamente isso, mas enquanto ele falava aqui, me veio uma coisa no coração para a gente conversar aqui entre nós, né? É, dentro das devidas proporções, talvez cinco anos a mais, cinco anos para cá, cinco anos para lá... É, o Carlos tem idade para ser meu pai, e a gente tem idade para ser pai do Vinícius. Olha só. Né? Então aqui a gente tem mais ou menos três gerações, e aí eu vejo, pastor, a questão da hombridade e da criação dos filhos, porque tudo que aconteceu na geração anterior à nossa serve de referência, a gente olha como referência para a geração futura. Porque o, o homem ele é isso, na é verdade, ele é uma ponte de gerações. A gente pega da geração anterior e transfere para a geração futura, e todo homem ele é uma ponte de gerações. Né? E a gente olha essa geração da década de, de 60, e a gente absorveu isso e, e a gente fez a, a, a seguinte observação para os nossos filhos. né Como é que eu vou tratar os meus filhos agora, baseado na experiência da geração anterior? Então, como, a, como eu não queria falar de mim, eu queria que o pastor faça um pouquinho, como é, como é que foram os seus desafios? De uma na tua geração.
1: É, é interessante isso, porque assim, eu, eu venho de uma geração, a geração X. É uma geração onde a, o posicionamento, tanto da mulher quanto do homem, ficou mais fortes em relação a muitas coisas, principalmente a independência e tudo mais. E aí quando você vai para a história, você olha dentro dessa geração, é onde se teve muito mais é, casos de mulheres mães solteiras. E eu sou literalmente... É Um fruto disso. Eu sou filho único de mãe solteira, né? Às vezes eu tenho um jargão. E a, qual que era a referência de educação e direcionamento da minha mãe para comigo, já que eu não tinha pai? É, meu vô. O meu vô. Então a rigidez, o que o meu vô fazia, o que o meu vô direcionava, o que o meu vô ensinava, que era um homem rígido, que é uma geração bem mais. É, um pouco distante ali, mas ela ela tentou em colocar dessa forma. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Então, é, a criação foi, não, você precisa é, é, obedecer, né? tinha a questão de, de correção, mas aí a, a geração anterior vem com o ensinamento e, e conflita, depara com o comportamento da geração atual, daquela geração. Então, é, o meu tempo é outro. Encaixa algumas coisas daquilo que foi é, é, me, me passado. É, e a, 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 o, a, o meu contexto foi, eu tinha que andar na linha, mas aí eu tinha algo a mais. Na minha geração, tipo, não, eu não estudei, você vai estudar. né Porque se você quer ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Então, o, o foco da minha criação foi totalmente para que eu pudesse... Né, eu fui cuidado, educado, mas a minha direção era estude. Você tem que terminar os seus estudos. Então, é, na minha família, eu sou o primeiro a entrar numa faculdade e terminar uma faculdade. Na minha família, eu no contexto total, assim, sabe? De, de tios, primos e tudo mais. Então, é, porque o foco era esse. E os, quais eram os obstáculos? Daí, a, a, a questão maior é que eu fui é, é, educado e corrigido por mulher, por mãe, por vó, por tia. Então, é, isso para mim, é, o meu maior é, conflito era é, porque eu não tenho um pai, né? Então, é, e e aí ela acabava me, querendo me ensinar conforme o meu vô, o meu vô ensinou ela, e o meu vô era rígido. Então, ela queria impor uma rigidez num tempo em que essa rigidez já não estava encaixando mais. né? Num tempo em que eu via, uma outra um outro quadro acontecendo com meus amigos meus amiguinhos meus amigos adolescentes que não, já não se encaixava mais com com aquilo que a minha mãe queria colocar sobre a minha vida né então dentro do meu contexto da minha geração o foco sempre e aí eu vejo um contexto eu brinco né que a minha geração assim a minha geração onde eu morei todos né foram para faculdade a grande maioria foi para faculdade tu terminou a faculdade, porque esse era o foco, terminar os estudos. Uma geração que veio depois, a gente brincando, e eu não quero antecipar as coisas aqui, a gente já percebeu que não estava tão preocupada com isso, apesar de ser algo que a minha geração está querendo impor para eles. Então, meus obstáculos... Aí você também pode dar uma cumprimentada bacana, porque nós estamos no mesmo barco, irmão.
0: <risos> Na verdade, eu, eu ia jogar um, uma pitadinha de tempero aqui dessa, nessa, nessa geração, Existem duas, dois dados históricos que fizeram parte da nossa geração na década de 70, né? que eu acho que são importantes para a gente pontuar aqui. Primeiro é no final da década de 60, no começo da década de 70, a Revolução Feminista, onde a identidade do homem e da mulher começou a ser questionada, ou os papéis na sociedade começaram a ser questionados. E aí a gente levanta aquela é, identidade... É, é, impávida, né, aquele negócio duro do homem sentado na potrona, né, com o um bigodinho fininho, onde só olhava bravo tal. Então você vê uma ruptura dizendo assim, olha, esse tipo de perfil talvez não caiba mais no dia de hoje. Se aquela geração, aí eu, eu, eu tenho muita dificuldade assim de entender, talvez não tivessem tanta importância para os estudos, ou se eles não tivessem, tivessem condições de completar os estudos. Por quê? Naquela época, a ênfase era acabar o primário. Exatamente. Quem acabava o primário já era considerado alguém que avançou muito nos estudos. Então a nossa geração, pastor, é uma geração que olhou para trás e falou assim, opa, eu preciso romper com isso aqui e criar algo novo. Exatamente. Eu preciso subir um degrau. Então, ao mesmo tempo que nós somos uma geração onde a gente olha para trás e resolve subir um degrau, há um questionamento da identidade do homem e da mulher e existe um agravante no final da década de 70, que é a lei do divórcio no Brasil. Então, a estrutura familiar começa a se desmontar, vamos dizer assim, respaldado pela lei, onde você tem no começo da década o questionamento do papel do homem e da mulher, e no final da década o divórcio legalizado. Que você não vê isso naquela geração. Não vejo nessa geração aqui. Não é bem isso. E que vejo muito mais na geração dele.
1: Que nem, nessa geração muito, muito se ouve que não precisa casar. Não precisa nem casar mais. É. Já é uma, uma uma
3: outra esfera aí. Porque né? é tão avançado, né? É. que daí eu vou casar, daí depois é maior trabalho para separar, né? Já é, já é, já é, é pensado é, dessa forma, exatamente.
2: né? Exatamente. É porque eu vejo na, na época do meu pai, até ele está completando 64 anos de casado. Uau! E então eu vejo que ele sempre é, teve isso e nos ensinou que aquilo que a gente assumir é eterno. Então o segmento que ele diz, então hoje ele tem 68 anos de casado, e com certeza em todo esse período ele teve cumprido, mas ele nunca aceitou e não direcionou esse encerramento de separação.
0: Mas você sabe, eu vou abrir para o Vinícius falar depois, mas uma coisa que você falou para a gente ter no nosso cabidinho aqui de assuntos no meio da conversa. né Na tua época, Miller, uma coisa quebrava, o que, que acontecia? A gente consertava.
2: Consertava.
0: Na tua época o negócio quebra, você faz o quê? Compra um novo. Compra outro. <risos> e, e isso mais... se aplica para os relacionamentos. Né? Uhum. Exato. Aí uhum. é fica muito difícil você consertar um casamento, ou consertar um relacionamento, é mais fácil você começar outro. Porque essa é a visão do mundo. Essa é... E aí vocês começam a entender por que, que eu falei do cristianismo em relação à geração em que se vive. né? Porque a gente entra numa, numa conversa onde a gente vai começar a confrontar coisas imutáveis com coisas que mudam o tempo inteiro. Como é que a gente equaliza isso, né? Mas antes de entrar nessa discussão, eu queria escutar um pouquinho o Vini. Vini, conta pra gente assim, 1996, <risos> né? Brasil já era tetracampeão do futebol. É, né? é verdade, eu vi, eu vi. O mundo que você chegou já era um mundo completamente diferente do nosso, já era um mundo tecnológico, já era um mundo digital, vamos dizer assim, um mundo com celular, que a gente já brincou, né? Como é que como é que você entende que foi a construção da hombridade na sua geração?
3: Então é, é muito bacana assim ver vocês falando. É, eu também e, e ver a diferença, né? Porque o, o pastor Luiz é filho de mãe solteira e eu também, né? Porque minha mãe se separou quando eu tinha dois anos, né? E ela também tem mais ou menos a, a idade ali onde vocês estão. E ela trouxe um pouco dessa mudança assim para minha realidade, porque como ela me criou, então assim o meu avô é, ele era muito rígido, né? Eu acho que é, é muito... A, a, a história parece, né? É, a história é muito parecida. Só que, ao mesmo tempo, não sei se isso coincide, vocês podem... É, mas, assim, parece que abriu um desdobramento. Tipo assim, na, na, na época do Miller, a gente tinha que seguir dessa forma e era dessa forma que tinha que ser feito. E na é de vocês, não. Mas a gente pode estudar. Então, tinha um outro caminho. E a minha mãe, ela, ela trouxe muito isso, assim, de, de, de para mim, assim, de dar atenção que ela não recebeu, de mudar as coisas, mudar a ótica, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é como o pastor Luiz falou também, é, essa, essa persistência, essa honra, essa hombridade, ela é importante para formar o caráter do homem. Totalmente. né? Então, eu cresci com a minha mãe me protegendo numa bolha. Só que eu não sabia lidar com os meus problemas, porque quando chegava, por exemplo, assim, ah, eu queria tocar guitarra, por exemplo, né? Então ela ia lá, ela fazia o esforço dela, ela comprava guitarra, comprava caixinha. Daí eu ia na segunda aula, ah não, mas tá muito difícil essa nota aqui, já não quero mais. E daí, como ela teve essa criação de querer isso, de querer ter voz, né? Uma geração que queria ter voz, ela ouvia minha voz de criança, porque tava chegando no desafio. Então ela, não, então se você não quer, então não vamos. Só que tipo assim, eu não enfrentava os meus desafios, né? Porque assim, a gente sabe que para a gente conseguir algo, a gente precisa ir além dos desafios. Porque assim, não é porque a gente estava enfrentando uma dificuldade que ela vai estar tá para sempre. E para a gente conquistar as coisas, a gente precisa passar por essa dificuldade. E eu acho que assim, um problema grande da minha geração é isso: é de enfrentar apesar das dificuldades. Porque é como o Arthur falou, é muito mais fácil a gente trocar, a gente comprar outra, a gente fazer de uma outra forma o que a gente não está tá fluindo. Entendeu? Se eu não aprendi a tocar violão na segunda aula, então não é pra mim, eu vou trocar outra coisa. E na geração do Miller, já não. Se eu tenho que tocar violão, então eu vou ter que tocar e vou dar um jeito. Né? E é muito legal. Então Vai acho até que... conseguir. É
0: verdade.
3: Exatamente. E daí eu tive que aprender, né? E, e, e como convertido, assim, foi muito bacana, porque... É, a gente parece que ganha uma, uma visão, um panorama geral que a gente não tem antes de, da conversão, né? De que, tipo assim, isso se aplica em todas as áreas da vida, Sim. né? Então, assim, eu tive estágios e quando eu começava no estágio, assim, e, e a nossa geração, ela tem muito isso de, tipo assim, cara, eu sou... o mundo me deve alguma coisa. Vocês já ouviram isso? Sim. Né? Então, se eu tô entrando como estagiário, cara, rapidinho eu vou ser diretor. Se eu não for, eu vou pra outra empresa porque eu mereço ser o diretor. Né? eu sei do meu potencial exatamente, então assim, no começo eu sofria, porque eu olhava um chefe, ele tratava mal alguma coisa, eu falava cara, não, não é pra mim, e na dificuldade eu desistia, até o momento em que Jesus falou comigo e falou, cara, mas independente das dificuldades você precisa perseverar né? eu lembro muito da história de Jó né? que ele relatava, ele teve as injustiças ali e, e às vezes se questionava mas ele foi um homem persistente, né? Exato. E como a persistência, ela é atemporal, né? E, e talvez tenha sido mais é, contundente no tempo do Miller do que no nosso tempo, sabe? Por, por, por acho que talvez esse excesso de honra, de hombridade, de fazer tudo da forma que tinha que ser feito, na nossa geração, não sei, né? Vocês como pais podem passar isso um pouco, que vocês sentem até de relatos de outros pais, né? Mas tipo assim, é muito rígido meu pai, então eu vou dar muito amor, eu vou proteger meu filho, se ele tiver com dificuldade no inglês, eu vou tirar do inglês, né? E aí a quebra é esse, esse enfrentar que a pessoa precisa, né?
1: É verdade. Eu, ele falando, eu comecei a lembrar é, que se a gente, a gente, é muito engraçado essa questão de geracional, né? essa geração é a geração que a gente pode dizer que mais recebeu, recebe atenção dos pais do que as nossas gerações. É? A geração aqui do Miller é uma geração a baby, baby é? Boomer? É, eu não sei, não tem as mães essas palavras aí. Então, explosão de filhos aí, né? Explosão de de... de é, cara, muito irmão. Os caras não tinham muito tempo, pai e mãe não tinham muito tempo de ficar dando atenção para cada um. Então era a regra. Todo mundo na mesma regra. Aqui já né na nossa geração foi instituído logo após essa geração foi instituída ali o, o, o anticoncepcional já reduziu essa questão de filhos então assim aqui dentro desse contexto a atenção é total é. né foi é, é, é aquela coisa não tem tantos irmãos é, é mais programado aquela coisa toda né então tem toda essa atenção
3: é, e assim, é muito isso que você está falando, Assim, por exemplo, a minha mãe. Ela tinha, tipo assim, os sapatos que ela tinha eram das irmãs. Então ela comprava, o meu avô comprava para o mais velho, né, para a mais velha, e aí ia passando para ela. Então ela tinha que usar algodão na ponta, né? Então assim, o que, que ela projetou? Meu filho não vai passar por isso. Uhum. Então eu não via a dificuldade dela receber o salário e lá comprar o tênis. Eu só via o tênis e queria aquele tênis, né? Então assim, ela quebrou desse processo... Né? E aí eu tive que reconstruir também isso, sabe? Como homem mesmo. Porque a gente precisa disso. Né? Eu vejo que a hombridade, a honra, elas são necessárias na nossa vida. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Eu acho que são duas gerações assim, extremas, né? De uma hombridade uma honra muito... a né? Porque se você não for respeitoso, se você não fizer tudo daquela forma, não é nada. E na nossa geração é o contrário, né? Ali é exposto isso, né? Já aprendi era exposto.
1: É. Aquela questão de você chegar, se chegar à visita, você não fala nada, até que eu te deixe você falar. Isso. Não, não, não tinha... É, e aqui, se, é, é quase que é, é, é no impulso, aquela coisa assim de você é, dar boa noite pro, né, uhum, pra uhum, visita. Uhum. Né? Tipo assim, é, é, é conversa de gente grande. Né? Então, Sai tudo do isso, quarto, né? É, 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 to, toda, toda essa questão. E aí, quando você vem aí pra questão puxa vida, onde tudo isso cabe na homilidade? Reflete Reflete diretamente na hombridade. Eu fui um cara que tive dificuldade quando depois casei. Porque eu não tive a, 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 a direção de ser homem, de consertar as coisas. Né? De, de fazer as coisas, trocar uma lâmpada. Né? Porque sempre teve alguém que fizesse. Né? Mas eu não fazia. Na minha geração, na, 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 na minha, na minha, é, no meu cuidado, né? a minha mãe... Eu não fazia essas coisas. Então, eu, não, eu fui criado ali por mulheres. Então eu não tinha muito essa questão. Quando é o caso, eu casa tive que. Me, eu me bati. Né? Eu me bati e, e me, me, posiciona, me posicionar nesse lugar. E hoje eu vejo meu filho falar assim, pai, você precisa me ensinar a arrumar essas paradas aí.
0: Uhum. Né? Eu não
1: quero me bater, não, eu ouço o senhor falando. Então, assim, também é uma geração que fala, cara, a hora que entende o que é importante, ele absorve o que ele quer aprender. Né? Ah, então, e, e, e aí a, a, a questão da hombridade que ela não muda, né? essa questão do posicionamento do ser homem que não muda, isso é o legal, porque ainda vai refletir aqui. Sim. Em algum momento, por mais distante que sejam gerações, ainda vai refletir. Aqui é mais fácil. O que é um pouquinho mais complicado é o comportamento dessa geração aqui
0: refletir para cá. Sim. O, uma coisa que o, que o Vini falou, que é fato, né? a roupa era sempre do irmão mais velho e depois ia passando para o novo, né? ou seja, o irmão caçula nunca ganhava nada novo,
3: é, né? sempre passava é. de uma geração
0: para outra, isso era normal que acontecia, né? então, mas isso vinha muito da visão é, de linha de produção de série, onde tudo era feito em linha de produção. Então, estamos falando aqui da década de 40, 50, 60, industrial... Revolução industrial, ah, né? Ah, então, tudo era em série. Então, se pensava de forma muito mais coletiva. Aí você percebe que, ao longo dos anos, a, a mentalidade coletiva ela vai sendo substituída pela mentalidade individual. Então, hoje, se na época do Miller ele usava a roupa do irmão mais velho, hoje... Se o filho do Vinícius não tiver uma roupinha com o um nome bordado é, na porta do, do quarto, sapatinho, não serve. A gente parte de uma visão coletiva para uma, uma visão individualista, onde cada um, é, cada homem da nossa geração, vamos dizer assim, agora a geração eu falo da nossa época, vamos dizer assim, né, a gente quer ter experiências únicas, tudo é personalizável. Primeira coisa que a gente, quando a gente adquire um qualquer produto, é a gente pensa na forma que isso pode ser personalizado. A gente não pensa mais coletivamente. A gente pensa individualmente as coisas. Né? Então, é, você falou uma coisa que eu quero é, forçar, é, aliás, reforçar, porque enquanto você falava, me veio uma, uma, uma frase na cabeça, que é uma frase antiga, que dizia é assim, o avião ele só levanta voo com o vento contrário. O que faz o avião subir é o vento contrário embaixo da asa. Ou seja, enquanto o vento for todo a favor, onde tudo for a favor, o avião não levanta. É? Se você quer ficar forte e você vai para academia, você vai fazer o quê? Você vai levantar peso para você fazer força para aquele músculo. Hoje o que acontece? Eu quero ficar forte em três meses. Então eu reduzo esse nível de esforço que eu tenho tomando bomba, tomando um remédio, fazendo um suplemento, não sei o quê, porque eu quero o resultado, eu quero um negócio rápido, né? eu quero um negócio meio que instantâneo. Então, essa visão do coletivo para o individual, a questão de não fazer força para as coisas, vamos dizer assim, né? porque a gente pegou a geração onde a gente tinha que se esforçar, ah, você quer um tênis novo? Então você vai trabalhar, pega o seu dinheiro, guarda e compra. Né? Hoje não, hoje a mamãe compra para você, filho. Porque é assim que...
1: Essa geração, houve muitos pais dizendo assim,
0: na tua idade, eu já trabalhei... <risos> Exatamente! Exatamente! Exatamente. Eu já tinha tal coisa, mas é bem por aí. É, e, uma, e, eu, e o último pilar que eu queria levantar, para a gente poder contextualizar isso, né, é assim, na época do Miller, da nossa época, a gente tinha uma mentalidade de produção. Então a gente, era, a gente tinha o nosso valor por aquilo que a gente produzia. Né? Então, a visão de produção, ela foi aos poucos sendo substituída por uma mentalidade de consumo. Então, hoje, o, é, a gente não avalia mais pelo aquilo que a gente produz, mas para aquilo que a gente consome. Então, o homem dessa geração, ele não chega num lugar e fala assim, o que, que eu posso servir aqui? Não, ele chega nos lugares e fala assim, como eu posso ser servido?
3: É o resultado, né? O mundo me
0: deve alguma coisa. É.
3: O resultado.
0: A mentalidade de consumo está fazendo com que a perspectiva de hombridade seja mudada no mundo, porque hoje o homem ele vem para se servir. E aí, pastor, vamos entrar numa, numa, numa num viés é, da igreja, vamos dizer assim, né? que eu acho que cabe essa conversa aqui, é, de forma breve, mas cabe. Muitas vezes as pessoas elas escolhem igrejas por aquilo que elas oferecem. Exatamente. O que pode me servir? O que a igreja me serve? Então eu venho aqui, então eu me sinto bem, eu estou confortável, as luzes me agradam, o som está no volume bom, a palavra do pastor é boa, ele se veste bonito, meu filho está sendo bem cuidado. Opa! Percebe como isso é uma mentalidade de consumo? Né? Não é uma mentalidade de eu venho aqui, a igreja não tem nada. Puxa, é lugar perfeito para mim, eu consigo servir nesse lugar.
1: É, é, e assim, é, 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 tem aquela visão também, né? Hum, na geração anterior, você se contentava aí com um prato feito, né? Então, sendo assim, uma igrejinha, que era aquele, né, violãozão, café com pão, bem, lembrei, e estava tudo bem, era um contexto. Hoje, essa a nossa geração, essa geração ela vem, ela não quer o prato feito, ela quer o buffet. Ela quer poder escolher aquilo que ela vai, né, colocar no seu prato. Né? Não é, 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 num, num, é uma, uma geração anterior, se, se, num, você não decidia que era para o teu prato. Era o que era bom para você.
0: Que era bom para você. E aí, acho que agora a gente pode entrar na, na discussão propriamente dita do assunto. Aqui, para quem está acompanhando, isso aqui foi só a introdução, né foi Pensa. só para dar aquela amaciada no assunto, né? Mas é, eu quero abrir, então, a, a, a gente trabalhar alguns pilares né da hombridade para a gente comparar as três gerações quais são as dificuldades de cada um, e eu quero abrir essa discussão é, com uma, um caos, né? uma história que eu, eu gosto muito de contar essa história sempre, diz assim, na minha época, na tua época, na tua época, a gente, quando ia na padaria, a gente pedia café, ou café com leite, no máximo. Né? Era café, café com leite, no copinho transparente ali e fechou. Há uns anos atrás eu fui numa padaria, e aí eu falei para a pessoa assim, eu quero um café. Aí a pessoa falou assim, o senhor quer um, um café pequeno, médio, um grande, o um descafeinado, um café com leite, um cappuccino, cappuccino avelã, cappuccino baunilha com canela na borda. <risos> ou Eu fiquei olhando para a pessoa, falei assim, vai me desculpar, eu quero só, eu quero café! <risos> é? Mas você percebe que conforme as gerações vão avançando, as, as, a, o número de opções vai aumentando. aumentando. E isso vai fazer com que muitos caminhos sejam apresentados para a gente. Né? E aí eu quero fazer o primeiro confronto com as Escrituras, quando Jesus apresenta somente dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. Não tem a porta média, a porta curta, a porta com esteira. É o um prato feito. É a porta estreita Não. e a porta larga. Né? E hoje, muitas vezes, a geração do Vinícius se vê diante de oito portas diferentes. E fica difícil escolher. Né? Então, eu entendo que a gente, de certa forma, precisa provocar os homens, né? e quem está nos, nos acompanhando, de voltar muitas vezes às Escrituras e falar assim, o que, que as Escrituras me dizem a respeito do que é ser homem? Porque uma coisa é certa. Né? Os pilares de Deus para o homem são os mesmos desde o Éden. O que muda é o em volta. Como a gente vai em, enfrentar a nossa, as nossas circunstâncias baseadas naqueles pilares que são é, imutáveis, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro pilar que eu queria trazer para a gente conversar é o pilar da integridade. É, é um assunto é, recorrente, né? inclusive no curso do, do Homens Fortes, é o primeiro assunto, é o que a gente abre, porque a gente entende que se não for falado de integridade logo no começo, de nada adianta a gente falar de outras coisas. Né? Mas a integridade no sentido de ser inteiro, de ser verdadeiro, de ser coerente, ou seja, cumprir aquilo que fala. Né? Na tua época lá, Miller, é, como é que você via essa questão da integridade? Quais eram as dificuldades de ser íntegro na sua época?
2: Na verdade, vejo que o meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa íntegra nesse sentido, que ele foi um, uma pessoa assim muito... É, ele nos ensinava a, a que aquilo que nós assumíssemos teria que ser até o final. Você tinha que ser um homem e tinha que assumir. Pegava algo emprestado, ele tinha que devolver. Era aquilo que era, era o bril dele, sabe? Então, é, ele, é, se fizesse, emprestasse alguma coisa lá, chegava lá, ele já ia lá devolver. E, e aquilo brotava dele, aquilo que ele nos ensinava. O respeito, a educação. É, até eu lembro que é, hoje, eu vejo poucas vezes, mas naquele tempo uma coisa que ele ensinava a nós, e sempre nos ensinou, é a benção. Pedir a benção. Benço o pai, benço a mãe, benço o avô, benço o tio, pegava, beijava na mão. É, 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 então, era algo que hoje você é raro se vê isso. É, então, ah, algo que eu vejo, assim, que ele sempre foi íntegro. ele foi uma pessoa muito correta, muito direcionada e nos ensinou
0: nesse caminho. Ah, uma coisa que a gente sempre fala, que, assim, né, você, inclusive, no começo da, da, do episódio, você falou, né, era no fio do bigode.
3: No fio. É, você não é.
0: precisava um papel assinado. Não para poder fazer com que a pessoa cumprisse o que ela tinha prometido. Se ela tinha empenhado a palavra, aquilo seria suficiente para ela. Uhum. né? Seria suficiente para todo mundo que estava em volta.
1: Uma coisa dessa geração que é bem legal, e a gente conversou um pouco disso, acho que antes, né? é que era mais fácil ser íntegro. Não tinha muitas escolhas, não tinha oito portas, não tinha uma, uma diversidade de... de conhecimento era uma coisa um pouco mais restrita então eu eu penso que era aquilo não tinha muito que fugir daquilo é. né então Sim. se vivia aquilo muito com mais era, era muito mais aflorado aquilo ser direcionado porque o teu contexto era aquele Sim. né não foge muito o nosso ainda também já mudou um pouquinho mais né mas ali eu acho que havia dificuldades mas, ainda assim, a, a, olhando para as outras gerações, né, que a gente vai falar, eu acho que ali não tinha tanto obstáculo para que isso acontecesse. Né? E na nossa? Ah, na nossa, eu fiquei falando e Estava
0: <risos> ganhando tempo,
1: né? Estava ganhando tempo, porque, assim, cara, eu fui criado na rua, praticamente. Né? É, então, na rua você aprende o que não presta. Você aprende o que presta e o que não presta, mais do que não presta é principalmente porque no meu contexto eu não tive um pai presente. E minha mãe trabalhava. Então, quando eu cheguei à idade de independência, no sentido de sair e brincar, aquela coisa toda, a, a integridade não fazia muito parte do meu, do meu dia a dia. Na verdade, quanto mais eu pudesse
0: me dar bem, melhor. Deixa eu falar assim, eu ia falar para vocês assim, a tal da lei do Gerson. Né? Isso é década de 70, a Copa de 70, Jackson jogou na é, Associação é, Brasileira. É, a lei do Gerson é a seguinte coisa, você tem que levar vantagem em tudo. E isso se tornou, né? se
3: te, se tornou
0: <risos> um Jordão do jeito brasileiro, né, cara? Exatamente. Então, isso tá, na nossa geração ficou muito enraizado.
1: Ficou dessa, dessa forma. Então, assim, a integridade, eu comecei, é, na, na maior, com a responsabilidade, eu comecei a enxergar a integridade como um valor que eu precisava é, é, pagar esse preço. É, e aí, com a, com, a, com a conversão, claro. Aí, realmente, discutindo de uma forma. Fala, cara, eu preciso ser. Não tem negociação. Mas, a, na minha geração, e na, eu fui muito levado a essa coisa de me dar bem. De me dar bem todas as coisas. Tanto que a gente fala muito na geração, agora, nesse tempo agora, que qualquer coisinha é bullying. Na nossa época, não era bullying. A gente tirava sarro e... e quem se desse melhor na questão do tirar a sala, saía por cima então não havia aquela questão eu vou ferir o coração dele vou mexer eh, a, as emoções, as, né? com as emoções vou, essa questão da benção eu fui ensinado com a benção então eu pedia benção para aqueles meu, minha avó meus tios mas foram, fugiu desse contexto não tinha benção né então eh, não era uma coisa tão assim na minha geração tão eh, eh, Forte a ponto de eu ser realmente íntegro em tudo que eu fiz. Pelo contrário, eu fiz muita besteira dentro desse contexto, porque é, a, a, essa geração era, apontava para esse lugar. Cara, quem tem que se dar bem. Tem que se dar bem. Né? Então, independente de como, você tem que se dar bem. Sim. E
3: Então, é, é bacana ver vocês falando assim, porque eu acho que tem, tem muito disso na nossa geração também. Assim, é que, na verdade, o que mudou... Talvez seja esse foco no resultado. Então, eu tenho oito portas. E qual porta me leva mais rápido? E qual porta me leva mais rápido que os outros, muitas vezes? Competitividade. Competitividade. Ah, é. Aí, Porque, ó. assim, a gente tem um leque de opções ali no Instagram para ver a vida perfeita né? que a gente quer seguir. Então, o que, que esse cara faz... Que eu também posso fazer, né? Porque hoje, ah não, o curso rápido, o curso agora, o curso milionário hoje, né? Então assim, são as formas mais rápidas de fazer. E muitas vezes a gente vê tanto isso, isso bomba tanto na nossa, na nossa geração que fica difícil é, caminhar por esse caminho mais difícil, né? Porque o caminho cristão é, é um caminho de escolhas um caminho de uma decisão, mas um caminho também de... Como que é a palavra? De dizer não para algumas coisas, né? Renúncia. 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 Né? E, e você renunciar algo algo, as pessoas pode sair como um tom, né? Tipo assim, nossa, é, é o bonzão, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, né? Tá se achando. E, é, e, e assim, eu acho que a nossa geração, ela busca muito resultado, sabe? Ela busca muito esse... Tá, mas o que, que eu preciso fazer para chegar ali? Entendeu? E, não vê dific... e, e qual que é o caminho mais rápido para mim fazer sem dificuldade, né? E a vida cristã ela é uma vida difícil, né? É, de novo, né, o exemplo de Jolie. Ele, ele teve a bênção melhor do que antes, mas ele passou por um caminho difícil, né? E essa dificuldade, a gente vê a história de Davi também, né? Davi, talvez, se, se Deus tivesse chegado para ele naquele posto, falado: Ó, oh, você vai ser rei. Mas você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Ele, ah, não vou ser rei, não. Não vou, não. Deixa ah, eu ficar aqui com o, meu pai, sou o preferido. O né? É. Uhum. E, e assim, né? Então, é, 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 muito, é muito isso, assim, sabe? Essa busca por resultado mesmo, assim. Eu, eu acho que a, a nossa geração, ela busca sair da dificuldade e correr pro... Né? Porque a gente tem muito... Acabou olhando muito o jardim do vizinho, sabe? É, tipo assim, nossa, mas o cara tá com esse carro, o cara tá com aquilo. E antigamente, acho que, não, não, não sei né, se tinha muito isso, assim, de, de você, sabe, é, ter tanto acesso às informações, está tudo tão claro ali de como o cara tá seguindo. Nossa, mas o que que eu estou fazendo de errado? Né, o caminho que eu estou seguindo, nossa, eu estou nessa empresa aqui há tanto tempo, então eu vou sair, porque está errado o que eu estou fazendo. né? E, e quando a gente olha para Cristo e se aproxima de Cristo, é que é a resposta, né? Pastor, eu vou dar uma, jogar uma fogueira aqui, uma pergunta, mas
0: não, não vou complicar, prometo. É, a gente estava falando de é, duas portas, nutrimenta a oito portas, né? A gente pode falar isso que existe assim, no reino de Deus existe um preto e um branco, né? Um preto e um branco e não áreas de, áreas cinzas, vamos dizer assim, né? É, dentro da, da geração do Vini, talvez, exista muita área cinza. A gente relativiza algumas coisas, tudo é, é muda dependendo da perspectiva, né? E aí a integridade tem diretamente uma relação com a questão da mentira, né? Exato, é, totalmente. Hoje, hoje se fala muito em mentira justificável, né? Ou mentira... Branca. Branda. É, vamos usar é. branda, né? É. É, uma visão pastoral a respeito disso. Pecado, cara. Mentira é pecado. <risos> pecado. Gourmetiza? Não, não, na
1: verdade, assim, cara, é, eu vou dar um exemplo claro do que eu vivi profissionalmente, eu fui instruído, eu cobrava resultados de empresas e eu fui instruído que eu tinha que mentir para essas empresas, para que elas pudessem produzir mais. Então, eu falava, a empresa do Miller, Miller ó, você tá... ele estava em primeiro, mas eu falava, cara, você está em primeiro, mas o, né, o Vini está chegando assim na tua cola, velho. Você vai perder a primeira posição, logo que está nada. O, tá, né? o cara tava lá por último. O Arthur tava... Arthur, você está em último. Arthur não tá... Em... Então, eu mentia muito para gerar essa questão. Cara, eu venho para Deus e Deus falou, cara, mentira, mentira. Acabou. Né? Acabou. Eu apanhei muitas vezes na minha, da minha mãe por mentir. Né? Eu corrigi o meu filho é, as poucas vezes que ele apanhou. Né? Que ele levou umas varadas. Uma delas, duas vezes só que ele apanhou. Uma delas foi porque ele mentiu. E eu expliquei para ele o que ele estava apanhando. Então, a mentira. Não tem. Não, não há negociação. É, é tipo assim, a, a gente está falando de, 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 de princípios, né? E princípio, cara, ele precisa ser alicerce, ele é início. E no início não existia mentira. Mentira quem inventou foi Satanás. A, a serpente falou, oh, né? Uhum. Como, induziu ali e tal. Então, eu. Não um, pode fazer parte de um alicerce aquilo que pode fazer com que tudo que você vai construir caia. Sim. Então, dentro da integridade, não tem como negociar isso. Isso é inegociável, independente da consequência daquilo que vai ser dito. É inegociável. Então, num contexto cristão, não, não, tem, não, cabe. não cabe, não encaixa, não, não, não vale a pena você querer achar justificativa para fazer, para é, é, abrandar ali a, a, a mentira. Não tem como fazer isso, né? A gente brinca com os filhos, quando meus filhos quem que é o pai da mentira? Né? A gente, uhum. a, 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 né? É o diabo, a Bíblia diz que é o diabo, então você, com quem você quer andar? A gente vai, já vai meio que na, na, na jugular, como diz um amigo meu, Sim. já vai na jugular, já fala assim para que para porque não encaixa cortar na raiz né exatamente
0: não deixa ficar um, não deixa ser um princípio isso não pode ser um princípio aproveitando essa essa ilustração das áreas cinzentas né vamos trabalhar para o segundo pilar que é o pilar de santidade é porque aí a, a, entra nesse, nesse mesmo viés da relativização da santidade né eu escutei hoje uma ilustração de um pastor num sermão achei muito legal ele fala assim você tomaria uma garrafa de água mineral onde no rótulo está escrito assim 98% de água da fonte e 2% de água de esgoto? Tomaria?
3: Não.
0: De jeito nenhum, né? Por que, que a gente acha, então, que Deus aceita 98% da nossa santidade? Então, aquilo que não serve para a gente, a gente muitas vezes quer colocar isso diante de Deus como se fosse água aceitável. Né? E uma coisa que um pastor falou para mim há 15 anos atrás, ele falava assim, Deus nunca vai baixar a régua para a gente a gente é que tem que chegar na régua dele. Né? É, os desafios da, de se manter em santidade hoje, Vini, para a tua geração, para não ser sempre injusto, para começar sempre com o Miller aqui.
3: Cara, eu acho que muito difícil, né? Porque o acesso à informação trouxe muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Porque hoje é fácil. Ao mesmo tempo, a gente até estava conversando, é algo que a gente não consegue esconder, mas é algo que o acesso é fácil. Então, assim... É, não sei como era antigamente, né? mas em relação à assim, pornografia e esse tipo de coisa, é algo é, assim, coisa de um minuto. Você vai ali e consegue o que você quiser. Né? Então, assim, é algo que às vezes, porque a gente vai ter momentos de fraqueza e de fragilidade, então você se manter firme nesses momentos talvez seja mais difícil nessa geração. Sabe? Porque naquele momento de fragilidade, você cai no pecado. E aí você cai no pecado e você fala, ah, já caí mesmo, entende? E talvez, eu acho que esse seja o ponto mais difícil, assim, nessa geração, sabe?
0: Quanto mais quanto mais facilidade é o acesso do pecado, mais alto tem que ser o nosso muro. né talvez, uhum. talvez, por isso que na, na época do, do Miller, as casas fossem todas de muro baixinho, né? Porque o risco de violência, vamos dizer assim... Era muito menor do que a gente tem hoje. Quase nulo. Então, quanto mais próximo uh, do, 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 do pecado, né, vamos dizer assim, mais alto tem que ser o nosso muro. E como é que era na tua época, Miller, essa, essa dificuldade com a questão de santidade?
2: Na, na realidade, é decorrente da minha situação, como eu expliquei já desde o início da, da minha vivência, é, a santidade, no caso de você fazer alguma coisa errada, né, é, uma pornografia coisas. Quando a gente era jovem, você acabava é, desenvolvendo na escola, com livro, livro, né com é as revistas pornográficas e tudo, mas é, quando caía no conceito de... O de, 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 de um pai descobria via o castigo. É, apenas sobre aquele erro ali Então eu comecei a buscar a santidade A partir de quando conheci, comecei a conhecer Jesus é, E hoje é um período constante De cada vez cada vez mais Se santificar Então eu, não, eu quando eu falei Eu vim muito muito tarde é, Conhecer a cidade, sair, pegar um ônibus Porque ele tinha medo né? eu, Por isso que eu digo que o cuidado dele era muito grande Ele tinha um cuidado,
0: ele tinha um amor Então a proteção Uma coisa que é que a Trisca da nossa geração é, que eu acho que é intermediária entre eles aqui, na época do Miller, tinha o tal do footing, né? que fazia nas praças. É, minha, minha mãe e minha, minha avó contam isso, né? os meninos andavam no sentido horário e as meninas andavam no sentido anti-horário na praça para poder fazer as paqueras. Né? É, hoje o Vinícius faz isso, é, teoricamente, no celular, no WhatsApp, na rede social, só de, de aplicativos de relacionamento, sei lá, deve ter uns cinco hoje. Eu não faço ideia quantos estão ao certo. Mas a nossa época era uma época de transição, onde a gente podia é, ter contato com pessoas, tanto na questão presencial como na questão online. A, a presença de mulher no nosso ambiente de trabalho é muito, era muito maior do que na época do Miller. Né? Então, para a gente existia essa... essa é, essa dificuldade de você saber encontrar a distância, talvez, né, do que era ter um, um relacionamento sadio do flerte. Então, eu não sei se, se na tua, no teu contexto tinha um pouco disso, assim, como, é que, como é que a gente podia, na nossa geração, entender isso? Assim? Porque é, é relativo, né? Na época, na, só para assim te encerrar, na época do, do, do Miller, talvez só fosse considerado traição o ato propriamente dito. Na época do Vinícius, hoje uma conversa, talvez no WhatsApp, já tinha considerado. Né? É Na nossa época isso era um troço meio nebuloso, né? Era um, um troço que
1: quase não vou falar imperceptível, mas que, que demorava muito para vir à tona. Porque virou, virou, virou uma. um pensar assim, cara, um, era comum, virou, era comum, eu vejo, assim eu lembro, assim, eu. eu na minha adolescência, eu fui trabalhar numa academia, e o cara, o cara que era da, da, da recepção ali, da administrativa, ele era casado. E eu conhecia a esposa dele, e eu via ele durante a vida na academia, agarrado com as meninas. E de noite ele ia para casa, e a mulher não desconfiava. Se desconfiava, também não, 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 não sei se bem percebeu. o contexto. Mas isso era muito comum. Muito comum, assim, eu, eu, eu vi meu, meus primos fazendo isso, eu vi, então, é, para mim, dentro, na minha concepção, dentro da minha, dessa geração, se tornou algo normal, né? a ponto de não se... É, a coisa acontecer do lado da esposa ou do marido, mais da esposa, né? agora que a coisa parece que está mais aflorada dos dois lados, mas e não se percebia. Né? É, você começa a ouvir histórias dessa geração de muitas pessoas terem duas, homens têm duas famílias. Né? Então é Duas famílias em uma cidade e ninguém sabia. Ele vai descobrir depois que estão tudo grande porque era tudo, como você falou, muito nebuloso. é aquela coisa muito oculta. Assim, muito, né? E acontecia de uma forma muito mais constante do que é, aqui, porque aqui hoje é mais, mais exposto uhum. e lá era uma, era uma barreira a ser vencida. Né? Então aqui era um pouco mais nebuloso, mais constante
0: Sim, até, até uma diferença entre as duas gerações que estão aqui né, E a gente ficou nesse meio do caminho é, Foi criado um verbo que até então não se existia aqui que Era o tal do verbo do ficar É verdade? É? Na época do Miller é incabível você pensar em ficar não é não. É? Na época, na geração do Vinícius é incabível você não ficar né? Que é a grande luta deles. Que é a grande gente... luta deles. Aí, aí eu volto, de repente, naquele gancho né de relações duradouras para relações descartáveis. Né? Ou, ou seja, eu paro de servir aquela pessoa com quem estou me relacionando e passo a me servir dela. O que ela me oferece de volta. Né? Isso aqui dá, uma o... dá um outro episódio é, para a é... gente ir lá para frente.
1: É, então, essa questão de santidade, ela sempre foi uma luta de lá até aqui. Né? Talvez lá seja dependendo do contexto, foi, era mais fácil, mas aqui a luta as lutas começaram a ser maiores, né, no sentido de, de visibilidade, né? Está tudo na tua cara. Hum, está então, hum. tudo na tua... É, o, assim, ó, o cardápio está aqui.
0: Está aí. Né?
1: Você que escolhe. Está disponível. Está disponível. Então, é uma, a, a santidade hoje, o, 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 você se firmar dentro, olhar para os princípios mesmo de Deus e se firmar neles, você... é. É esforço, é nadar contra a correnteza, é andar contra a mão da sociedade. Cara, isso é muito... e é o que você exemplificou, é esforço. E quanto mais esforço você faz, mais forte você fica. E aí, você mais, vencer, mais vencedor você se sai de cada batalha.
0: Né? Até, até puxando o texto bíblico, fala que o reino de Deus é tomado por esforço não dá para esperar que as coisas cheguem prontas não dá para esperar que essa entidade seja um download não dá para esperar que como Matrix né um quem sabe a gente é, durma normal e acorde íntegro é vamos verdade. dizer assim o processo são coisas que a gente tem que aprender e eu acho que talvez as, uma das grandes lições que fica né de uma geração para outra a gente tá chegando no final aqui da do nosso bate-papo mas eu queria deixar aqui um desafio para vocês dois agora a gente não combinou isso e aí faz parte da brincadeira né? Senão não tem não, graça não nenhuma. tem graça nenhumas é, Miller um conselho para a geração do Vinícius é... olha nos olhos é... dele lá um conselho, o conselho, conselho
2: ele. é aquilo que é, eu, pô, vou, diga, eu, eu digo né pelo que eu vivi pela minha vivência né só realmente se manter aquele homem íntegro aquilo né que principalmente agora eu não conhecia Jesus né? então depois que eu conheci Jesus, eu queria ter conhecido antes mas então hoje eu conheço então hoje é uma luta né, que isso tem que e você não você já conheceu Jesus você já tem Jesus no caminho então aqui para frente é seguir os caminhos da santidade e seguir que a realidade é só vai ganhar né? a tua família os teus filhos né vão ganhar com
0: tudo isso sua vez por favor um recado para a geração do Carlos aqui
3: ah Carlos é é um homem tão sábio né? um homem de Deus difícil dar um mas eu acho que assim até é, é, é ter a empatia com a geração atual, né? Acho que o que a gente falou aqui, o que fica muito, é assim, é que cada geração tem os seus problemas, né? E às vezes, para a sua geração, acho que talvez, ah, o, o seu neto chorou lá, que bateu o dedinho, nossa, mas que drama, eu quebrei o braço, mas eu acho que é se colocar no lugar, sabe? Eu acho que é muito importante para essa geração, porque às vezes a gente menospreza o problema, a dificuldade de uma geração, porque a gente teve, né, uma criação, uma rigidez, e a gente precisa se colocar no lugar, né, desta geração e entender que também são problemas, que, né, mas eu acho que seria basicamente isso, assim, ah, ser um homem obrigado. de Deus e, e se adaptar, né, uma geração adaptável, o tempo é adaptável, menos a palavra, né, a palavra é é única e é o que a gente tem que seguir. Bacana. Eu queria,
1: essa, hoje eu tô na minha devocional Deus falou muito comigo a respeito da palavra princípio. E assim, eu, eu falei princípio, porque a questão de princípio é, é o começo, é a raiz, é a origem. E quando você começa a ler a Bíblia, a primeira palavra lá, no princípio, a terra se assim, forma vazia. E aí Deus começa a fazer, e Deus termina todo o seu contexto de, de criação dizendo, Deus viu que era bom. Então, assim, eu queria deixar um recado, assim, um, uma dica, uma direção. Cara, quando for decidir algo, quando for construir algo, quando for fazer alguma coisa, é, olha para o princípio do, daquilo que você vai fazer. Olha para ver se Deus vai achar bom. Hoje, hoje a, grande, a frase que ficava no meu coração, assim, cara, se eu perguntasse... De tudo que eu fiz nessa vida, se eu conseguisse ter perguntado para Deus, Deus, vai ser bom isso. o princípio com Deus é o um alicerce que vai suportar tudo que for construído em cima, né? E princípio, ele não pode ser quebrado. O princípio ele é eterno, o princípio ele não muda. É né né? As gerações, os desenvolvimentos, os conflitos, tudo muda. O princípio não. Né? então quando você olha para o teu casamento o princípio da aliança até que a morte separe né uma, uma, uma vida em Deus é uma vida que você vai renunciar por causa dos princípios porque esse é o alicerce que vai fazer sustentação para que você possa construir tudo que Deus tem como plano e ele vai ele faz parte do início então ele Vai sustentar tudo.
3: É. Se nós quebramos princípios, tudo pode ruir. E, e uma coisa também, Deus falou muito comigo também a respeito disso, assim, e a respeito do pro, propósito, né? Eu acho que essa geração nossa, ela precisa confiar muito no processo, né? Às vezes a gente busca o resultado, mas a gente esquece que talvez a gente não esteja naquele resultado ainda, porque a gente precisa passar por um processo. Né? Eu acho que esse processo é realmente colocar isso nas mãos de Deus, porque nem sempre, né, eu sofri muito com isso e eu espero que, que quem está nos assistindo não sofra, mas assim, de não confiar e colocar aquilo nas mãos de Deus e até que Deus te abra o caminho, te mostre, não seguir por aquele caminho, né, porque isso acho que vai quebrar muita, muita é, vai, vai deixar a gente de quebrar muita cara, né. É colocar nas mãos de Deus e esperar o tempo de Deus, não o nosso tempo. E isso é o, o segredo do sucesso, assim, eu acho que para essa geração.
0: Para cada um, para cada geração, para cada pessoa, existe um propósito firmado para esse tempo específico. Você é resposta para a sua geração, assim como você foi resposta para a sua geração, assim como nós somos resposta para a nossa geração. Nós, como homens, fomos chamados para ser um agente ativo, a gente não é passivo na história a gente é sal a gente não é salgado a gente é luz a gente não é iluminado então essa essa postura do homem de ser um agente ativo na sua geração e nós sermos a resposta para esse tempo eu acho que é a grande chave que nós temos aqui né é, essas ah, falar de gerações pastor me faz lembrar que nós não somos seres isolados o homem ele não nasceu para ser isolado aquela imagem do rambo, em cima da montanha, isolado, tal, tá? o lobo solitário. Isso foi uma lorota que contaram para você. O homem não foi feito para ser um lobo solitário. O homem foi feito para andar em Alcateia. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu, o que eu não tenho, você tem. O que você tem, eu não tenho. O que você tem, eu não tenho. Então, acho que essa a gente pode encerrar esse esse episódio aqui hoje. Que, ó, é bacana. Quero agradecer você que ficou conosco aqui, esse... Essa uma hora de bate-papo foi muito bacana. E a gente quer ter um hábito agora de todo episódio, no final, trazer uma sugestão de leitura para você que é homem dentro do universo masculino. A gente quer trazer hoje este título para você. Teleios, o Homem Completo, de Larry Titus. Uma sugestão de leitura para você saber um pouquinho mais sobre o projeto de Deus para a vida masculina. E mês que vem vamos estar de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser Ele quer. Amém. Amém. <risos> então... Já deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo e já sabe, mês que vem tem papo forte de novo aqui. Um grande abraço. Tamo e junto. Tchau, Nos tchau. Abençoe.